0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶恒播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第十回：价值观系统。我们领导想赚很多钱，因为他想多要一个孩子。在国企，这往往意味着失去工作和党员资格。他的策略是赚钱，钱赚到了就可以辞职出国，去生个孩子。这让他觉得自己需要很多钱。但是等他太投入去赚钱的时候，却发现，钱虽赚到了，但是年龄太大，来不及生孩子了。这是我的一个朋友问我的问题。俗话说。压了葫芦扶了瓢，哪壶不开提哪壶。生活是个系统工程，如果过于钻牛角尖，往往就会忽略现实的其他因素；但如果过于散交，又会牵绊太多，什么都得不到。这时候就要探讨价值之间有什么关系。最高效率实现的价值观系统，就是最好的价值观系统。我们来看看。生第二个孩子这个目标背后的价值观系统，想宽限，要生一个孩子，除了钱，还需要什么？思考之下不难理解，还需要身体、心情、出国时机，甚至是父母亲的身体状况等。想深一步，要生一个孩子是为了实现自己什么价值？追求的也许是。自己心目中的社会认同、内心和谐这个价值观系统如下图。我们在纸上拿出一张纸来，在纸上画上一个圈，第一个圈在我们的图的正上方，在里面写上家庭幸福，然后在家庭幸福下边、下方正下方的位置再画一个圈，生孩子，然后在下面。横排并排的画上五个圈，分别是身体健康、心情舒畅、出国方便、父母健康、赚钱。五个要素连成线，然后连到生孩子，达到五个要素就可以进行生孩子这一项。生孩子这一项呢，就会导致我们家庭幸福。所以，正如你所见。很多人只能看到这价值观系统的冰山一角，就认为这是全部。因为赚钱而影响了身心健康，甚至父母健康，恐怕永难达到目标。更危险的是，这个人没有对生孩子背后价值观的社会认同或内心和谐有觉察。当这个人放弃了那么多，但是在要第二个孩子后，却意识到这并不能给自己社会认同、内心和谐，或者自己想要的其实不是这样的幸福，这该有多可怕！了不起的盖茨比故事中，盖茨比以为只要自己有钱有地位，就能重新获取呆西的爱情，但……当他付出一切达到目标时，却发现这只是自己的一厢情愿。却是盖茨比的一套无效的价值观系统。吸恩，小心你的梦想实现，就是这个意思。实现了却发现这并非梦想，比无法实现梦想更加可怕。只看 GDP 的社会绝不是个幸福社会，只看业绩的企业也绝不是伟大企业。而只看单一价值的生活，也处处暗藏危机。人要活得明白，活得清爽，掂量得出好歹，就需要反复打磨自己的价值观系统。价值观系统有两个重要的关系，谁更重要？重要性和有什么关系？相关性，重要性谁更重要？鱼和熊掌，你想要哪一个？前狼后虎，你往哪边冲？想吃又怕胖，到底吃不吃？我们身边充满了这样的选择，这些选择背后就是价值观的排序。你生活的越来越久，独立思考越来越多，就慢慢的形成自己的价值观排序。这并不难，只是需要阅历。就好像你吃了五六家馆子，慢慢意识到自己已把香菜排到粤菜前面；而如果你刚刚经历了一场天雷勾地火的孽缘，你可能会认为爱与宁静比激情重要。阅历，阅历，第一需要经历，第二需要审阅。前者只能自己使劲，生涯规划师则可以加速后者，帮你照镜子。帮你更快地了解自己，不需要栽太多跟头。重要性让你按照你认为的这些价值的重要程度排序：有什么是不可或缺的？有什么是没那么重要的？哪些即使不太满足也能生活？哪些是一旦抽离就会让生命大楼坍塌的？保护好最重要的，找机会。做次重要的。1632年， 68岁的意大利天文学家伽利略因出版关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话，宣传日新说，被罗马宗教裁判传讯。第二年五月底，伽利略被软禁。此前两位同行的惨状历历在目，哥白尼被迫害多年。临终前才出版自己的著作，布鲁诺则因为坚持学说被烧死在鲜花广场上。伽利略承受着巨大的精神压力。6月22日，罗马宗教当局审判他，面临的只有两条路：当众被烧死，或者放弃自己的学说。让众人吃惊的是。脸色苍白的伽利略在大庭广众之下，穿着代表悔罪的白色长袍，手执蜡烛，当众表示公开放弃诅咒和痛恨地心说的错误和异端，保住了自己的命。在接下来的九年里，作为宗教法庭的囚犯，他被软禁在佛罗伦萨城郊的一所农庄里，直至去世。他被软禁期间，凭借微光所写的关于力学与落体定律的对话录，最终由他的学生安德雷亚偷偷带出意大利。据说，安德雷亚与伽利略有一段有趣的狱中对话。见到被软禁的老师，安德雷亚说：“我们说您的双手有污点，您说有污点比双手空空要好些。”伽利略说：“这话听起来很现实。”很像我说的话，安德雷亚说：“您还说过，考虑到种种障碍，两点之间最短的线可能是一条曲线。您赢得了闲暇时间来写只有您能写得出来的科学著作。倘若您在火星柱烈焰的灵光中了此一生，那人家就是胜利者了。”伽利略说：“他们是胜利者。”没有什么科学著作是只有某一个人才写得出来的。安德雷亚十分费解。那么，当年您为什么要悔罪呢？伽利略说：“因为我害怕皮肉之苦。”伽利略是位伟大的科学家，他的发现推进了整个人类的认知。在我看来，伽利略在定剑方面的修炼也令人尊敬。他承认和接纳自己作为老人而非科学斗士之神的一面，保护一个花甲老人觉得更重要的价值——安全。保护核心价值观后，他依然用自己的方式来追求后面一点的智慧与进步，甚至也没有去争辩那个谁的胜利的问题。从价值观来看，真实比伟大更重要。太极拳经云：“守正出奇，一旦重要性确认了，我们就能找到生活的重点；一旦守住了重心，其他部分的价值缺失，即使摇摇晃晃也能回来。就算会有一天没人与我合唱，至少在我的心中还有个尚未崩坏的地方。”五月天，亲爱的听众朋友。您现在正在收听到的是由古典编写、叶之痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》价值观的练习。下面是18种常见的生涯价值观，请仔细阅读每一条解释，并假设获得和失去这个价值观的感受是什么。仔细掂量这个感受，在里面挑出你觉得自己此生最重要的八个，填写在后面的横线上。舒适的生活，一种充足丰富的生活；平等，机会均得，人们像兄妹一样友好；振奋的生活，一种新鲜有趣有活力的生活；家庭安全。家人的身体、精神安全，自由、独立与自由的做选择，健康，身体和心理健康，内心和谐，没有内在冲突，宁静祥和。成熟的爱，精神和身体的亲密无间。国家安全，国土与家园不被攻击，快乐。一种享受和闲暇的生活，救赎与超脱，灵魂被救赎、解脱，自尊、自我尊重，成就感，持续的有所成就，社会认同、社会的认可与尊敬，真实的友谊，紧密的伙伴关系，智慧，对生命的成熟洞见，世界和平。没有战争和争斗的世界，美丽的世界，自然和艺术的美丽。那么我们的问题来了：第一个问题，八项最重要的价值观，如果在之上选择八个，你会选择哪八个呢？第二个问题，如果发生一场变故，让你不得不失去其中两项，保留六项，你会选哪两项？第三个问题：如果发生一场变故，让你不得不再失去其中两项，保留四项，你会选哪两项？第四个问题：如果发生一场变故，让你不得不再失去其中一项，保留三项最核心的，你会选哪,哪一项呢？看看我们的答案，然后告诉我。他人认同。这种人永远也无法找到自己的价值观排序。你明明决定了说些什么，但是一看到大家略带疑问的眼神，你又决定把自己的想法藏起来。你心中无数次预演这个场景：你推开键盘，冲着老板大吼一声，要加班，吾宁死。但当你听到背后有脚步声，屏幕上有身影闪过，就马上转过身去堆起笑脸说。老大，您来了，我这正忙着呢。当看到自己的价值观与别人不一样的时候，我们开始焦虑，偷偷的调整自己的价值排序。这种人其实有一个最深藏的核心价值，你把认同排在第一位。你可以在一段时间获得所有人的认同，也能在所有时间获得一些人的认同，但是。你永远无法在所有时间获得所有人的认同，因为每个人认同的东西都不太一样。让所有人都喜欢我这个想法，和让我集所有的美德、智慧与美貌于一身一样荒谬。所以，一旦把获得大家认同的价值观放到首位，就等于你把永远随着别人的要求来委屈自己作为生命的必然脚本。而你如果决定出演这么一场戏，你死的一点儿都不冤。为什么你总不知道自己要什么？如果你是个总是不知道自己想要什么的人，其实你的价值观列表里面有两项隐藏价值观：求完美或追求认同。我们先说第一个，完美主义。你有一个虚幻的价值观，叫完美。你希望既可以要到这个，又可以保持那个；既学好又不难；既可以获得又不用付出。一个选择了完美的人，就是选择了不损失的人。背后真正的价值其实是安全感，因为值得去的地方永无捷径，困难重重。所以这种人，也就是间接选择了不可能。或者累死你的人。我有一位朋友，常年陷入这样的心智模式：面对问题，安全，求完美，纠结不选择，拖延，事情变糟糕；要么就是必须选一个，要么就是两个都选不上了。自卑，更不安全。这种模式每隔一段时间蹦出来一次，好像一个拦都拦不住的流氓。把他精心布置的生活场景重新打碎、撕烂。一旦你有了完美的心智模式，就会看哪个目标都觉得不是自己想要的。你会一直等待一个好的机会，却在最后发现，因为常年纠结而无力，最后哪怕是最差的都选不到了。不做选择，往往是最坏的选择。这些人也最容易成为各种成功学伟大师或骗局下手的对象，因为他们自己在心中已经给自己摆了一道，他们还真的相信值得去的地方总有捷径，免费午餐会到处乱发。安全感是重要的价值观，但是完美并不指向安全，因为所有的完美都是捡出来的，而不是加出来的。不用取舍的完美，不是一种目标，而是一种幻觉。即使生命真的有完美存在，那也是在做出巨大的付出和牺牲之后留下的东西。很多强者也容易陷入这种心智模式，这必然是他们在更大格局上落败的前奏。即使你的能力超群，是一百二十分，别人的能力只是七十分，但。因为你要完美的同时达到两个目标，你的实力其实只有60分，最后你会被两个70分的选手同时在两个战场打败。所有的完美都是减出来的，不是加出来的。第二点呢，相关性，他们之间有什么关系？相关性是指价值观之间的关系。看看你在重要性练习里留下来的三样，你会发现他们之间有内在的关系。有些人只有自由了，才有机会过振奋的生活，才会内心和谐。同样，在职业中，智慧会促成你的成就感，工作生活平衡可能是你利他助人的前提。挑战是成就感不可或缺的因素。这样的生活感悟，每个人都有一套自己的哲学，这就是价值观的相关性。随便在身边找一个人问：“你想要什么？”如，问：“你想要什么？”答：“我想要一百万、一千万。”问：“如果你已经有了一千万，你的生活会有什么改变？”回答：“我会买一座大房子给我老婆。”那如果你老婆住进了大房子，你的生活会有什么改变？这样我就觉得对她有交代了。我可以安安静静的不上班，天天在家里看书。嗯，如果你能天天在家里看书，你的生活会有什么改变？那样我会慢慢成为一个智慧的人。如果那样呢？那样已经很好啦。我不想有什么改变，我就希望成为一个智慧的人。当你这样追问到最后，总会发现对话指向某个让人觉得这样就可以了的值得的状态，这就是罗素所说的“知识之外的感觉”，是与情绪相连的信念，也被称为终极价值。所有对内心的探寻都会走到一个终点，只要这样本身就有价值。为了达到这个状态，你需要达成很多外在目标，一千万。大房子，给老婆一个交代，不上班看书，这些都属于具体的目标，也被称为工具价值或替代价值。我们无法直接实现终极价值的时候，替代价值就是我们努力的路标。把这些东西都连在一起，你应该可以清晰的看到这条价值链：一千万，大房子，对老婆有交代，不上班看书，智慧。如果你稍加注意，就能看到生活中很多约定俗成的价值链条，经常被当成生活的真理本身。不孝有三，无后为大。你只有早点生孩子才算孝顺。看，生孩子，孝顺，认同。没有事业的男人叫什么男人？事业男人，劳斯莱斯，成功人士的选择，名车，成功。有能力，你上这么个二流学校都不好意思跟人说。学校社会地位，在北京收入至少要一万二才有可能活得像个人样。钱，舒适生活。钻石恒久远，一颗永流传。钻石，爱情。办了健身卡，你就能有健康的体魄。服务，健康。爱他，就请他吃。哈根达斯，冰淇淋，爱情。我们在小的时候接受过很多这样的工具到目标的价值链条，比如父母对你说：“成绩真好，真是我的好孩子。”你强化的就是成绩认同，这样的孩子会努力在各方面做到最优秀，而期待认同。想象一下。他们在不以成绩定对错的职场感情中感到的无助，他们努力提高成绩，但却发现并无认同，他们甚至不知道该提高哪些方面来获取认同，他们越努力就越远离。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典。播讲《夜之痕》，今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。